Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde sur Education Monsters, je suis ici avec mon ami Marc-Olivier qui vient de Montréal et il a déménagé à Ottawa. Donc salut à toi Marc-Olivier, je vais te présenter à nos auditeurs. Donc Marc-Olivier c'est quelqu'un qui a fait un doctorat en géographie avec une spécialisation en climat et météo. Salut, salut Salut, salut, ça va bien Ça va bien et toi Je suis super contente de t'avoir avec nous. Et pareillement, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci, surtout que ça fait un bout de temps avec le Covid qu'on ne s'est pas vu. Ah oui Donc dis-moi Marc-Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter à nous et comment est-ce que tu as grandi, comment était ton enfance euh, Bien sûr, mais tu as déjà fait une bonne introduction. Que moi, je suis né à Montréal en 1989. Mes parents ont déménagé en Ontario quand j'avais trois ans dans la région d'Ottawa. Euh, j'ai grandi dans l'Est ontarien, j'étais à l'école francophone toute ma vie. Et euh, à la fin de mes études, j'ai fait un bac à l'Université d'Ottawa en physique, mathématiques. Et par la suite, je voulais poursuivre les études dans les sciences du climat. Alors, j'ai continué, j'ai déménagé à Montréal pour, pour me rendre à l'Université McGill pour poursuivre une maîtrise et, et ensuite un doctorat en sciences atmosphériques. C'est vraiment en déménageant à Montréal que j'ai dû faire un point sur ma vie personnelle. Oui, parle-nous un petit peu plus du doctorat vu que c'est le sujet de cet épisode. Et comment est-ce que tu l'as vécu et quel âge tu avais quand tu as commencé? J'ai commencé mon doctorat, j'avais 23 ans. Donc, euh, donc oui, relativement jeune, mais ce n'est pas hors du standard pour quelqu'un qui fait vraiment toutes ses études d'un coup sans arrêter en plein milieu. Je dirais que jusqu'à jusqu la fin du bac, même la première année de la maîtrise, c'était assez direct. C'est vraiment, j'avais un horaire rempli de cours. Alors, c'est un peu comme on est toujours habitué de, de suivre des cours, de faire des devoirs le soir et tout ça. Là où ce que ça a commencé à changer, c'est ensuite quand j'ai embarqué dans la recherche, où là, tu rentres dans, dans un mode de vie qui est beaucoup plus lent. Tu n'as plus de deadline à tous les, les deux jours. Euh, tu n'as plus de notes qui t'attendent. Tu n'as plus d'autres étudiants qui sont dans les mêmes cours que toi, qui vont te mettre de la pression. Toute la pression, toute la, la, la discipline, ça doit venir de toi-même euh, quand tu as la recherche. Et encore là, pour ma maîtrise, ma thèse, c'était un projet d'un an. Alors, un an, ça passe quand même relativement vite et c'est quand même possible de se faire des, des dates limites pour faire la recherche sur le projet, aller chercher les résultats, ensuite commencer à publier les résultats, écrire la thèse, tout ça. J'avais des périodes de temps quand même assez, assez strictes que j'ai réussi à, à respecter. Euh, là où c'est devenu plus difficile, c'est au niveau du doctorat, alors que là, tu as vraiment 3, 4, 5 ans pour faire un projet qui est vraiment pas du tout défini depuis le début, parce que c'est toi qui dois aller explorer. Et le professeur qui te suit est vraiment juste là pour donner « guidance », comme on dit en anglais. Mais une chose que tu te rends compte quand tu arrives au doctorat, tu es vraiment égal avec les autres professeurs d'université. Ils sont plus comme ces savants qui savent tout, comme c'est l'impression que tu as souvent quand tu rentres pour la première fois à l'université. C'est vraiment, tu vois vraiment des, des, des gens qui font de la recherche, qui ont de la difficulté, tout comme toi, tu peux en avoir et qui n'ont vraiment aucune idée de ce que tu fais. Ensuite, tu prends ça et tu vas aller présenter ça dans des conférences devant d'autres personnes qui n'ont aucune idée de ce que tu fais et toi, tu vas écouter leur présentation et euh, c'est vraiment ça le, le, le milieu scientifique, c'est que tu fais une recherche, tu travailles sur un projet dans lequel il y a vraiment juste toi qui es un expert. Bien, évidemment, si tu veux que tes recherches soient connues, euh, il faut que tu publies. 
dans des revues scientifiques. Et donc, pour que cette publication-là passe, il faut que ton travail soit évalué par des pairs. Donc, normalement, l'éditeur du journal va aller chercher des gens qui se jugent comme étant experts dans ton domaine, qui vont venir regarder ta recherche et dire à l'éditeur « cette recherche-là vaut la peine d'être publiée ». Évidemment, des fois, des fois c'est plus compliqué parce que ces personnes-là n'ont pas nécessairement l'expertise ou la vision que toi, tu as par rapport, euh, par rapport au projet. Ou des fois, ils donnent vraiment des bons commentaires permettre d'amener ton article à un prochain niveau pour qu'il soit encore meilleur quand il est publié. Ou des fois, ça tombe victime d'un peu de, de politique entre différents groupes de recherche. Ça aussi, c'est des choses qui se produisent des fois. Super, merci beaucoup. C'était une introduction géniale sur le monde académique et sur comment ça se passe. Moi, je ne l'aurais pas mieux expliqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport aux politiques des éditeurs et notamment, est-ce que ça a un rapport avec le sujet que tu étudies Donc, est-ce qu'il y a plus de risques à publier sur un éditeur selon le sujet, si par exemple c'est carrément nouveau ou si justement c'est quelque chose de pas très contesté. Les articles dans lesquels j'écrivais, moi dans le temps de mon doctorat, je m'intéressais beaucoup à l'étude des paléoclimats, donc l'histoire climatique de la Terre. Et en général, c'est un sujet qui est moins controversé. Mettons, tu fais, essaies de publier un article qui va venir ré révolutionner la façon de penser sur toute la science du réchauffement climatique. Alors là, c'est sûr que tu vas te buter à un peu de résistance. Mais tu viens présenter un, un, un article sur une mécanique inconnue du temps de la dernière âge glaciaire ou avant. Si ça a du sens, en général, les gens vont pas trop contester. Ouais, je suis super d'accord avec toi que le sujet a une grande importance et une influence aussi sur comment est-ce qu'il va être accepté par un éditeur. Le truc, c'est que même pour les programmes de doctorat, il y a aussi un nombre requis d'articles à publier avant de pouvoir obtenir son diplôme. Donc là, je pense que les écoles se sont adaptées parce qu'ils savent pertinemment que selon le domaine dans lequel tu es, obtenir un article... Et avoir ton nom dessus, notamment en première place, c'est plus ou moins difficile selon ce que tu étudies. Parce que en neurosciences, du moins dans mon programme, les, les gens n'avaient besoin de publier qu'un seul article. Tellement les expériences étaient difficiles, alors que dans les programmes de sciences computationnelles, il y avait une attente beaucoup plus haute. Donc les gens devaient publier, à, je pense, 5 articles avant de pouvoir obtenir leur diplôme. Donc comme on disait, il y a la matière en elle-même, le contenu des articles, mais aussi les programmes vont s'ajuster selon la facilité d'un article à être publié. Et je suppose que c'est pas ça du tout qui t'a influencé dans les sciences météorologiques, mais qu'est-ce qui t'a plu dans la météo et le climat eh c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. En fait, depuis l'adolescence, euh, je réalisais que j'aimais beaucoup regarder les prévisions météo. Je m'intéressais beaucoup à quest ce qui faisait en sorte que telle ou telle région du monde avait tel ou tel climat. Et puis, euh, à un moment donné, j'avais lu un livre euh, euh, qui parlait de toute l'évolution climatique de la Terre et ça m'a vraiment fasciné. Je m'étais dit, euh, OK, j'aimerais ça étudier plus là-dessus, sur la, la climatologie. À quel Merci. point dans ton éducation est-ce que tu t'es rendu compte de ta passion? C'est vraiment venu tout d'un coup quand j'étais au secondaire et mon bac, je l'ai vraiment, vraiment fait dans la seule optique de pouvoir aller faire une maîtrise en sciences atmosphériques à Montréal, à l'Université McGill. J'étais quand même assez, euh, assez dirigé euh, lorsque j'ai fait mon bac. C'est super cool que tu aies pu trouver ta passion, mais est-ce que euh, tu as pensé aussi à faire euh, de la météorologie appliquée ou ça a toujours été dans la recherche. Et est-ce que ta carrière de recherche s'est poursuivie comme tu le voulais? 
du, une fois que j'ai été rendu assez loin dans mon doctorat, j'ai quand, quand même eu une certaine désillusion par rapport au monde de la recherche. Euh, pas que j'avais des attentes particulières, euh, mais j'ai réa réalisé que de nos jours, faire de la recherche, c'est pas nécessairement quelque chose de facile ou peut-être même quelque chose de possible. Euh, puis j'ai donné plusieurs raisons par rapport à ça. Euh, premièrement, c'est un milieu qui est, qui est extrêmement contingenté. Euh, il y a quand même un, un nombre limité d'universités euh, et de centres de, de recherche dans le monde avec un nombre de positions qui est quand même assez limité où les gens vont avoir tendance à rester pendant plusieurs années, voire passer leur vie là. Mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de gens qui font des études supérieures simplement parce qu'ils en ont la capacité. Et donc, ça fait que quand tu arrives à la fin du doctorat, tu as, as un genre d'embouteillage avec de plein de gens qui finissent euh, avec un diplôme. Et, et vraiment, quand tu fais un doctorat, la seule issue directe de faire un doctorat, c'est de continuer dans le milieu de la recherche académique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire. En théorie, tu peux faire n'importe quoi avec un doctorat que tu aurais fait sans ton doctorat, évidemment. Euh, ou, ou, ou même, dans certains cas, ça peut te donner certains avantages. Mais en général, tu as passé 4-5 ans de ta vie à travailler sur une thèse de doctorat. C'était un peu en préparation de passer une vie dévouée à la recherche. Après, je pense que ça, ça change en fonction des générations. Parce que là, de plus en plus, en tout cas, moi, quand j'étais à McGill, il y avait beaucoup de discussions autour de est-ce que c'est même possible, est-ce que c'est même faisable d'avoir une carrière en académie vu euh, les disponibilités euh, des postes, comme tu dis, euh, l'embouteillage euh, dans les facultés. Mais aussi, il y a de plus en plus d'ateliers. En tout cas, moi, j'ai participé à ça euh, par curiosité mm -hmm. sur euh, des revenants donc, euh, qui, eux, n'ont pas réussi à avoir un poste académique et qui se sont donc convertis soit en consultant ou alors ils faisaient euh, comment dire de, de l'édition ou alors ils font des euh, comment est-ce qu'on dit des des pans euh, il y a plusieurs avenues possibles pour euh, pour un chercheur euh. alors est-ce que c'est possible c'est toujours possible en fait en, en théorie euh, tout est possible dans la vie c'était si prêt à mettre le montant de travail et d'effort et qu'il y ait un peu de chance mais de nos jours réussir une carrière en académie et par là réussir parle vraiment de ce but ce, ce, ce lofty goal de l'académie qui est d'avoir une permanence en tant que, que professeur dans une université distinguée, la fameuse tenure. Mais ça prend beaucoup de dédication et de nos jours, en fait, c'est un peu comme un piège quand tu finis ton doctorat. Euh, la, seule, la, la seule avenue possible, si tu veux continuer en académie, c'est de poursuivre avec un post-doctorat. Alors qu'auparavant, 20, 30, 40 ans dans le passé, c'était très possible, très faisable de finir ton doctorat et de se retrouver tout de suite avec un poste de professeur adjoint dans une université. Parce qu'il y avait à peu près autant de gens qui quittaient l'académie que de gens qui rentraient à l'académie, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc maintenant, tu fais post-doc par-dessus post-doc, même après cinq ans, euh, techniquement, tu n'as plus le droit de faire des post-docs, c'est plus financé par le gouvernement, donc c'est beaucoup plus difficile. Et là, après ça, ben là, c'est assistant de recherche par-dessus assistant de recherche et c'est vraiment une carrière où tu dois attendre le moment où ce que tu auras ta chance. Et cette chance-là va peut-être arriver une seule fois dans ta vie ou peut-être pas du tout. Ou est-ce que tu vas avoir la chance, il va falloir que tu sautes dessus de prendre un poste de professeur qui se libère dans une université. Oui, comme tu dis, ça peut être l'opportunité de ta vie, mais parfois, je trouve ça difficile de faire le choix si, par exemple, c'est un poste qui n'est pas dans la ville dans laquelle tu habites ou dans laquelle tu as ta famille. Donc, malheureusement ou peut-être heureusement, il y a des couples qui se séparent parce qu'ils ont besoin de s'épanouir et de pouvoir devenir professeur. Donc, de réaliser le rêve d'avoir leur propre labo. Il y a aussi des couples qui font de la longue distance, donc c'est hyper difficile. Et comme tu dis, c'est vraiment l'opportunité que tu ne dois pas rater. 
Donc tu as le dilemme entre choisir ta vie professionnelle et ta vie familiale. Et aussi contrairement à un employé lambda qui lui pourrait par exemple changer de travail et peut-être postuler dans une autre ville ou une autre compagnie s'il veut changer, là dans les carrières académiques, c'est beaucoup plus difficile parce que tu es rallié à l'université mais tu as aussi construit ta réputation. Donc tu es un petit peu comme coincé dans la ville que tu as choisie et c'est plus difficile de déménager. Oui, 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 absolument. Euh, de, de penser que tu peux faire toute ta vie dans un seul endroit en académie, c'est pratiquement impensable de nos jours. Euh, alors, tu prends qu'est-ce qui s'offre? Oui, bien sûr, tu vas te jeter sur euh, ce qui s'offre, mais il y a aussi, comme on parlait avant, de la réputation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait augmenter ses chances d'avoir euh, des fonds, d'avoir euh, des bourses et comment est-ce qu'on peut devenir euh, un PI, un chercheur assez connu et respecté dans le monde des sciences? C'est toute une question de production, en fait. Dans l'académie, il y a un, un motto qui s'appelle « Publish or Perish ». Donc, c'est vraiment de maintenir un débit très élevé de publications euh, et de références de ces publications-là. Pour avoir le, le fameux « tenure » qui donne la permanence, euh, ben, faut, il faut arriver à un, un, un point où tu as, as, as fait tellement de publications, il faut que tu en aies fait assez pour qu'un comité décide que de donner la permanence. C'est un moment qui... J'ai vu des gens passer à travers de ça, le tenure track, comme on appelle, et c'est un moment qui est très, très stressant. Mm -hmm. Et on parlait donc de, de quantité, et là, je suis complètement d'accord dessus, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi une décroissance de la qualité en vue de publier plus d'articles possibles et aussi il y a des controversies comme des couples de PI qui se mettent sur chacun, sur les uns et les autres et pas seulement des couples mais aussi des gens dans le même département qui ont fait ce deal de si je publie un papier je mets tout le monde et si quelqu'un d'autre publie un papier il met aussi tout le monde histoire d'avoir plus de papier. Avec la, la pression qui monte pour avoir une plus grande quantité d'articles à publier alors oui nécessairement c'est pensable de dire que la qualité des articles va diminuer. Une diminution de la qualité une augmentation de la quantité. Euh, moi, j'ai remarqué euh, très certainement durant mon passage à l'académie que j'avais une, une pression pour publier même si mes résultats étaient incomplets. Il disait, publie une partie de tes résultats maintenant et si tu finis le reste de ta recherche, tu peux toujours publier le reste de tes résultats plus tard. Ça va te faire deux articles. Ou même essayer de diviser. En fait, ça, devient, ça devenait une question de diviser le, le, tes résultats en plus grand nombre d'articles possibles. Alors, en fait, ça devenait, tu faisais une, une très petite quantité de recherche pour pouvoir produire une très grande quantité d'articles. Et à ce moment-là, ça ne devient plus du tout de la recherche, mais vraiment juste de la rédaction. Et là, je n'ai même pas commencé à parler de tout le temps que tu vas passer durant ta carrière à simplement écrire des demandes de, de financement. Parce que même si tu as un emploi dans une université, l'université va simplement payer ton salaire. Tout le reste, le financement de ton laboratoire, si tu veux euh, être un chercheur euh, d'une certaine renommée, il faut que tu aies un laboratoire et ce laboratoire-là va être financé par tes propres moyens. Mm -hmm. Par des plus souvent qu'autrement par des bourses que tu vas obtenir du gouvernement euh, ou, ou d'autres agences de financement. Et ça, c'est une très grande partie. En fait, plus tu avances dans ta carrière de chercheur, moins tu fais de recherche parce que plus tu es occupé à faire plein d'autres trucs qu'on dirait administratifs euh, qui sont reliés avec euh, le financement de la recherche. C'est clair, je comprends complètement avec le côté administratif parce que les gens qui sont venus en recherche, qui se disent vouloir un doctorat, ils ont quand même un bon fond. Ils sont là pour faire avancer la science et faire progresser l'humanité. Mais le truc, c'est que tu es tellement pris dans la recherche de l'argent, la recherche de fonds pour subvenir à tes besoins et à ceux de, ta, de tes collègues, que du coup, tu, tu perds un peu la raison pourquoi tu es là. 
il y avait des gens dans mon ancien laboratoire qui, eux, n'ont pas réussi à avoir un, un poste de PI, mais qui sont bien contents parce qu'ils sont retombés en tant que Research Associate et ils se disent vraiment beaucoup plus heureux à passer leur temps à faire de la recherche, des expériences, plutôt que d'écrire euh, des grants. Et donc, il y a quand même un bon aspect à ne pas aller trop haut dans le management, c'est que tu gardes ta position de chercheur. Donc, tu continues de faire ce que tu aimes. Ensuite, euh, après les désillusions, je pense que beaucoup de personnes, d'étudiants m'ont aussi fait la mention des pratiques non éthiques. Est-ce que tu aurais aussi une expérience de ça? Je ne dirais pas particulièrement euh, non éthique, mais à la fin, la, la, ma dernière expérience académique, j'ai euh, fait, en fait, j'ai commencé un, un stage de recherche postdoctorale où je devais où je devais publier un article qui analysait certains résultats ça, de, de, de données climatiques. Et, et tout le long que je faisais ça, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Je n'apprends absolument rien en faisant ça. En fait, il n'y avait aucune recherche. Je construisais un article à partir d'absolument rien de nouveau. Je faisais juste prendre des données qui existaient déjà. Je les présentais dans un nouveau format et je publiais ça. Et en fait, j'ai fini par quitter euh, ce stage-là avant la fin euh, parce que justement, j'arrivais pas à croire que, que ma vie, ça allait être ça. Euh, écrire un article et écrire des articles comme ça qui veulent rien dire sur, euh, sur aucune nouvelle donnée. Mais est-ce que c'est est pas éthique? Non, je dirais que tout ce qu'on qu qu présentait était quand même éthique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une définition un peu plus précise de ce que tu penses être éthique dans la recherche de ce qui ne l'est pas? Le, le, éthique, non éthique, c'est quand même une ligne, une ligne fine. Tu peux faire des, du travail qu'on considérait comme étant éthique sans nécessairement que ce, ce, ce travail-là ajoute une certaine valeur à, à la littérature. D'un autre côté, tu peux faire quelque chose qui n'est pas du tout éthique, euh, surtout par rapport aux tests des, sur des personnes humaines ou euh, de violer la, le, le niveau de privé des gens, la vie privée des gens. Là, là on, on traverse vraiment des lignes qui sont, qui sont fines au niveau de, au niveau de, de l'éthique. Donc, en parlant des choses pas éthiques, il y avait aussi un article là que je cite sur le Los Angeles Times. Donc, il y avait une scientifique, je ne sais pas si tu te rappelles, son nom c'est Haruko Obokata. Elle est japonaise et euh, elle avait publié un article qui disait que tu pouvais créer des cellules souches quand elles sont super stressées. Et en plus, elle disait qu'elle l'avait reproduit plus de 200 fois. Et le truc, c'est que ce n'était pas vrai du tout. Donc, elle avait falsifié ses résultats. Et est-ce que tu as eu des expériences ou des histoires comme quoi il avait une telle pression, comme on dit, de publier, au point où les résultats ont été falsifiés? Personnellement, non. Euh, mais euh, j'ai certains collègues qui ont vécu des, des situations similaires à ce que tu décris. C'est beaucoup de pression pour publier au point où ce qu'on en dit, les résultats sont pas importants. C'est la publication qui est importante. Euh, mais il y a plusieurs niveaux de ça. Évidemment, falsifier des données, c'est vraiment, euh, vraiment la, 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 la pire chose que tu peux faire. Mais il y a plein d'autres choses un peu sur la, la, dans, dans la zone grise que tu peux faire, comme par exemple, prendre des résultats euh, qui ne sont pas du tout euh, intéressants et prétendre qu'ils le sont. Euh, c'est un peu du maquillage à ce moment-là. Tu prends des données qui ne veulent rien dire et tu publies un article en mettant, les, les, en mettant des, des emphases sur des, des aspects qui n'ont qui ont pas rapport pour essayer de, de prétendre que ça a une, un certain niveau de pertinence. Il y avait aussi un PI dans notre institution, ce n'était pas dans mon laboratoire directement, qui lui publiait des articles euh, qui présentait des méthodes et en fait, on me disait « mais on n'a même pas cet équipement, comment est-ce que tu peux publier ça ?» Je veux dire, euh, tu as carrément inventé des, euh, 
tu as carrément inventé tes résultats. On n'a même pas l'équipement pour faire l'expérience. Comment est-ce que tu peux publier un truc comme ça? C'est ça. Puis en fait, c'est un peu un piège parce que quand les gens ils voient peer review, ils pensent qu'en fait, que c'est beaucoup plus révisé que ça. Mais en général, quand tu, revues, quand tu révises un article, tu peux simplement réviser l'article et, et, et le lire une ou deux fois et essayer de voir euh, si, euh, si l'article euh, apporte une contribution au milieu scientifique. Il n'y a aucune façon vraiment de savoir si les résultats ont été présentés en bonne conscience. Et donc, qu'est-ce que tu penses des experts euh, éditeurs dans les journaux qui laissent passer ça Et donc, euh, soit qui n'ont pas le temps ou les ressources de reproduire les expériences pour confirmer que c'est vrai, ou même de vérifier que euh, les choses ont une pertinence scientifique. Bien, en parlant des éditeurs de journaux, en fait, je vais juste faire une parenthèse là-dessus, parce que personnellement, je considère que tout le système de, de revues scientifiques est une des raisons pourquoi l'académie fonctionne de moins en moins de nos jours. C'est parce que Évidemment, dans notre société, tout est un peu une question d'argent. Puis, dans le milieu académique, l'argent se fait vraiment dans les ventes de droits pour les revues scientifiques. Et donc, ces éditeurs de journaux-là, c'est eux, en fait, pas juste les éditeurs, mais en fait, tous les propriétaires des maisons d'édition, en fait, eux autres vont vraiment prendre possession du contenu intellectuel euh, publié par les, par les, les, les chercheurs euh, et faire de l'argent sur ça. Et en fait, l'audio est poussé à un point où les chercheurs doivent payer de leur poche pour même avoir le droit de publier. Donc, les chercheurs ne vont même pas rémunérer pour euh, ce qu'ils mettent dans les, dans les revues scientifiques. En fait, ils doivent payer pour que leur contenu soit publié. Alors, quand on pense, personne, euh, aucun auteur de littérature ou quoi que ce soit accepterait de devoir payer pour se faire publier. En fait, toute fin pratique, la publication devrait être une source de revenus. Alors, quand on pense que tu as, as toute une communauté de gens qui acceptent de payer pour publier, parce que c'est toujours comme ça que les choses ont été faites et que les éditeurs en publiant se font encore plus d'argent. Ben là, on va, on va se poser la question, c'est-à-dire, euh, en fait, le processus de revue scientifique fonctionne pour une seule raison, de tant qu'à moi, c'est tout le concept de peer review. C'est ce qui fait la science, c'est ce qui fait en sorte que les trucs qui sont publiés dans les revues scientifiques peuvent continuer d'être utilisés par la communauté. C'est parce que quelque part, euh, on a toujours des, des recherches qui vont avoir été évaluées par des pairs neutres qui n'ont donc aucun conflit d'intérêt avec, euh, avec les chercheurs qui essayent de publier. Et c'est ça qui fait en sorte hein, que, que ce qui est publié dans ces articles-là peut être considéré comme valide scientifiquement. Donc, on peut l'utiliser pour avancer la recherche et pour, et pour continuer de pousser. Malheureusement, tout le reste, tout le, 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 le reste du fonctionnement de ce système-là est vraiment à faute, euh, justement à cause, euh, en partie, de tout ce, cet argent-là qu'on doit, qu doit payer simplement pour avoir le droit de publier. Um, et cette pression-là à publier, évidemment, qui vient de deux facteurs. De un, ça vient probablement un peu du fait que, justement, les éditeurs vont se faire de l'argent. Plus, plus ils publient de, de, de journal volumineux, plus ils se font de l'argent mais aussi au niveau de la compétition euh, dans le milieu académique. Parce que si tu essaies de faire les choses autrement en académie, tu vas être tassé. Euh, parce que c'est un, un milieu qui est quand même assez archaïque. Euh, et étant donné que la, la compétition est tellement grande, il n'y a aucune raison de revoir le mode de fonctionnement. Si on part avec l'industrie qui doit con, constamment se réinventer, en partie parce que les employés sont beaucoup plus difficiles à trouver en industrie. Donc, à un moment donné, faut, euh, si tu veux avoir des bons employés, il faut que tu adaptes euh, euh, l'atmosphère euh, dans ton niveau de vie, tout le milieu, euh, le milieu de, de travail que tu offres à tes employés pour avoir une chance de garder. 
ce que l'académie fait pas, en fait. C'est possible. Euh, en fait, un, un postdoctorat peut payer, va payer normalement entre 40 et 60 000 par année, ce qui n'est pas un salaire de crève fin. Mais quand on considère que les gens qui sont rendus là ont déjà fait un doctorat, on se dit, ben vraiment, euh, en académie, tu vas, être, tu vas vraiment être, être payé des salaires très bas pour une grande partie de ta carrière. En fait, souvent, c'est pas avant le milieu de la trentaine, voire la quarantaine, que les, les chercheurs qui restent en académie vont se faire offrir des positions un peu plus intéressantes qui vont leur permettre d'avancer dans leur carrière et dans leur échelle salariale. En fait, en fait souvent, quand on se dit, on dit dans, dans, pour, aux gens qui rentrent dans l'académie, c'est une dévotion de vie. Tu dévoues ta vie à ça et, et, et rien d'autre devrait être important. Donc, c'est comme à dire à ces gens-là, mais vous avez choisi d'être dans l'académie, vous devez accepter le fait que ça allait être pauvre toute, la, toute votre vie. Surtout que je pense que dans les pays comme les États-Unis où l'école est super chère et que tu as déjà des euh, pré-étudiants pour finir euh, ta licence et qu'en plus tu vas passer 5 à 6 ans dans un programme de doctorat pour pouvoir euh, finir tes études, là tu vas encore euh, te mettre en plus dans la galère. Et je comprends absolument que les gens veulent faire autre chose que de l'académie maintenant. Et d'ailleurs, euh, il y a même de plus en plus euh, d'universités qui offrent des programmes avec une concentration avec euh, compagnie pharmaceutique ou quelque chose comme ça. Il y a aussi une population d'étudiants que j'ai rencontrés. En fait, c'était intéressant parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Donc, quand tu sors de la licence, tu as généralement entre 22 et 23 ans. C'est quand même assez tôt pour quelqu'un qui a été dans, à l'école toute sa vie, donc de l'âge de 3 ans jusqu'à 21-22 ans. C'est sûr que sans expérience professionnelle, en fait, tu ne sais pas dans quoi tu te lances si tu postules pour un programme de doctorat. Donc, le manque d'expérience va faire que tu vas aussi vivre dans une réalité euh, un peu idéalisée de la, la vie académique, que ça va être ta famille, ta communauté, ton labo, ça va vraiment être ta dédication et ta recherche, ça va vraiment être ce que tu respires tous les jours. Donc, il y a cette idée-là que le labo te donne un sens, un, un état d'esprit communautaire, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et donc, pour ces gens qui vont vivre dans cette illusion, euh, il y a des attentes, mais il y a aussi le contraire. Donc j'aimerais aussi mentionner euh, le syndrome de l'imposteur pour justement l'étudiant qui veut se lancer dans un doctorat et qui lui a peur. Et donc il ne va pas se sentir à la bonne place. Ben absolument, c'est quelque chose que tout le monde vit un peu. Euh... Ben, en fait, je ne pense pas que c'est réservé seulement aux étudiants. Je pense n'importe qui qui rentre dans un milieu de travail euh, et qui côtoie des gens plus expérimentés qu'eux vont avoir un peu ce, ce, ce syndrome-là. Donc, euh, euh... Marc-Olivier, est-ce que tu peux nous le définir? Ben, en gros, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu te retrouves soudainement dans une situation et que tu considères que tu n'es pas à la hauteur des responsabilités qui, sont, qui te sont euh, catapultées dessus. Et que tu considères que, ce que le travail que tu fais devrait aller à quelqu'un de plus expérimenté. Là, je dis bien ça entre guillemets. Donc, c'est un peu ce sentiment que tu as de, de, fausse, de fausse humilité un peu. Tu ressens de, de l'humilité par rapport à, au travail que tu fais, alors qu'en réalité, tu ne devrais pas en avoir parce que plus souvent qu'autrement, tu es exactement au point où tu devrais être dans ta vie. Mais je pense aussi que c'est une question d'image. Donc, avoir le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce, aussi mettre le doctorat sur un piédestal. Ça a toujours été quelque chose que les, que les gens admirent, mais ça impressionnait toujours les gens dans tous les pays. Ils étaient toujours en admiration sur les docteurs parce que, comme tu dis, c'est une dévotion de vie. Ouais. Mais ils pensent aussi que plus tu fais d'années d'études à l'école, plus tu as l'air intelligent. Alors qu'en vrai, ce n'est pas, pas du tout le cas. 
Et en fait, le, que... le doctorat, c'est un, un peu cette chose étrange-là que ça va être admiré par tout le monde qui n'est pas, pas en académie, mais pas par les gens qui te permettraient d'avancer ta carrière euh, académique. Quand tu es en académie, dans une salle remplie de chercheurs, à un moment donné, un doctorat, ça ne vaut pas plus que ton diplôme d'études secondaires. Là. En fait, c'est la réputation que tu vas aller chercher si, à un moment donné, tu as, as la chance d'avoir des articles dans plusieurs journaux de, de renommée et, et que tu es cité et que là, tu as, as l'opportunité de faire partie de plusieurs comités, d'avoir plein de gens que tu connais et à la fin de ta carrière, euh, avoir une conférence qui est dédiée à toi. Alors là, oui, tu vas être reconnu, mais simplement rentrer dans le milieu avec un doctorat, ça ne veut pas dire grand-chose dans une, une salle de conférences remplie de, de plein d'autres chercheurs qui ont tous des doctorats. Non, en fait, entrer dans l'industrie avec un doctorat, ça peut être qui tout double. C'est-à-dire que si tu es vraiment, vraiment bon et que tu as publié énormément, ça, c'est génial. C'est sûr que tu vas avoir beaucoup de chance et avoir la probabilité d'un plus gros salaire. Mais le truc avec les doctorats, c'est comme tu dis, il y a énormément de compétitions quand les gens en sortent. Donc, c'est aussi plus dur de trouver un travail vu que c'est quelque chose de tellement spécialisé et qu'à ce point-là, en tant qu'expert, euh, tu n'as pas eu d'autres compétences dans la vie. C'est-à-dire qu'à l'école, tu n'as étudié que ça. C'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de compétitions pour les doctorants qui sortent et qui veulent rester dans le milieu académique. Après ça, ceux qui décident de quitter le milieu académique, d'aller dans l'industrie, en fait, le monde en général, il y a encore très peu de doctorants. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ben, en fait, il y a deux types d'emplois. Euh, il y a ceux qui recherchent un niveau de, de, de capacité spécifique, les skills. Et il y a les autres emplois. Et, et ce que j'ai découvert, c'est qu'un doctorat, il faut voir ça un peu comme un, une carte passe-partout. Donc, c'est une preuve que, avec toutes ces années d'études-là, que tu es quelqu'un qui est capable d'apprendre rapidement et que tu peux devenir bon dans toutes sortes d'affaires et que tu as le niveau de, 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 de dévotion que plusieurs employeurs vont aimer. Évidemment, il faut que l'employeur en question soit capable de le voir. Si l'employeur recherche quelqu'un avec un skill set particulier, pardonnez l'anglicisme, alors c'est peut-être pas nécessairement le bon, le, 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 le bon choix d'application pour quelqu'un qui vient de sortir du doctorat. Mais il y a plusieurs emplois où, en fait, le gros de, de ce que tu fais va être appris sur la job. Il y, a plusieurs en, il y a plusieurs employeurs qui préfèrent engager des gens qui vont pouvoir modeler la façon qu'ils veulent pour faire le, le travail qui est requis pour la compagnie. Et dans ce sens-là, moi, je dirais qu'un qu doctorat va avoir autant d'avantages, sinon plus, que quelqu'un, euh, n'importe qui qui rentre sur le marché du travail parce que tu offres une capacité d'apprentissage qui se veut supérieure à celle des autres personnes euh, sur le marché du travail. Chacun a fait son propre chemin, mais par exemple, je, je parlais aussi euh, des gens qui ont dédié leur vie au doctorat, à la recherche, mais qui n'ont pas pu trouver un travail académique, comme tu as dit, donc qui restent dans un postdoc pendant 8 ou 9 ans. Bien sûr, tu publies, mais pour les gens qui n'y arrivent pas, parce que ça arrive, tu vois, la science, il euh, y a quand même une, une question de chance, donc euh, mm -hmm. une question de probabilité euh, que tu es le 0.05, tu vois, mm -hmm. ou le 0.01. C'est comme tu disais, il y en a beaucoup qui vont se finir en consultant. En fait, j'ai réalisé qu'il y, y a une grande partie des, des personnes qui arrivent à se trouver un emploi en, en académie qui vont, qui vont finir comme consultant. Ce qui est une, est une très bonne position pour quelqu'un qui a été en recherche parce que ça te permet vraiment de mettre en valeur euh, toutes les connaissances que tu as, as acquéries euh, durant ton éducation. Et pour ce qui est de la publication, mais de nos jours, en fait, c'est presque impossible de finir un doctorat sans avoir rien publié. Donc, à la base, à avoir fini un doctorat, tu as déjà minimum 4-5 articles à ton nom. Non, non, non. J'ai connu une personne qui a fini son doctorat avec une review. Ça, c'était vraiment grave. 
Je veux dire, je plains beaucoup cette personne et, et euh, il y a tellement de choses que tu ne peux pas contrôler. J'oserais croire que c'est une, une anecdote qui est plutôt anormale. En général, euh, c'est pas recommandé euh, pour les, de décerner un doctorat à quelqu'un qui n'a pas réussi à, à, à percer euh, le milieu des revues euh, par les pairs. Il y a eu aussi euh, les cas euh, d'une étudiante. Donc, euh, à McGill, ce que tu peux faire, c'est qu'il y a un programme de fast track. Donc, euh, quand tu es sur ton dernier semestre de master, tu peux faire un pont vers un doctorat. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas écrire une thèse de master, tu vas directement continuer ta recherche avec le doctorat, donc comme si tu avais euh, un peu gagné une année. Absolument, j'ai connu quelqu'un euh, dans mon programme qui avait fait ça. C'est un truc très risqué à faire parce qu'en fait, tu n'as pas ton diplôme de maîtrise, donc tu vas directement au doctorat et après ça, cette personne-là euh, a décidé d'abandonner son doctorat avant la fin. Alors, il a quitté l'université après trois ans avec aucun diplôme en main. Ah oui, moi j'ai eu le cas dans mon laboratoire d'une fille donc, qui a fait exactement ça. Puis après quatre ans, là on l'a forcée à, à quitter son doctorat parce que ce qu'elle faisait, ce n'était pas au niveau que le PI espérait. Donc elle a quand même passé le pont parce qu'elle avait des super notes. Et ensuite, on lui a dit, tu es obligée de finir avec un master. Tu finis maintenant, je n'ai plus envie de te, te donner des fonds. Donc on l'a un peu forcée à passer sur le chemin du master. Ça, ça l'a mené à rien finalement parce qu'elle était obligée de laisser après, après quatre ans. On va se diriger vers la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs sur mon podcast? Oui, d'y penser deux fois avant d'entamer de, avant une, une, une carrière dans l'académie. Moi, j'aurais aimé ça que, que quelqu'un me conseille euh, avant que je commence mon, mon doctorat et me dise exactement qu'est-ce que j'allais en tirer de ça. Parce que c'est facile de mettre, de, de, de mettre quatre ans de ta vie dans un projet puis après ça, beaucoup plus longtemps, te rendre compte que tu aurais pu faire autre chose avec ton temps. C'est prestigieux, mais c'est un gros investissement de temps et de nos jours, plus nécessairement le, le, le retour euh, et le prestige que ça l'a déjà eu. Ok, je te remercie beaucoup alors. Ok, je t'en prie. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous